0: Cuando han pasado 31 minutos del mediodía en la República Argentina Está sonando la versión en vivo de Divididos en Vélez Pero ahí no estaba solamente Divididos en el escenario Por un lado escuchan ese, ese punteo ahí medio ¿eh? El señor Gustavo Santablaya. Y también hay un violín Que es el violín del señor Javier Casalla Quien está dentro del estudio en este momento Javier, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, bien. muy contento de estar acá Gracias
0: por, por la invitación eh, muy bien, a ah, full <risas> eso Te lo decía fuera del micrófono, te lo digo ahora de vuelta, es un lujo para nosotros que estés acá, Así que muchas gracias, estoy por muy todo. contento, sabes que hace mucho, esto lo decía también para, para la audiencia Iba saliendo tu nombre por distintas razones y, y en todas esas nosotros decíamos al aire, tiene que venir Javier a contar un poco Y a, bueno, y a tocar, porque no, y además estás con un violín acá dentro del estudio Bueno, hay mil cosas para charlar, estamos charlando bastante recién de de Gustavo y de su música en vivo eh, tenés un violín contale un poquitito a la gente que lo va a ver ahora seguramente un poquito por Instagram o alguna otra cosa que filmemos cómo no el sí, violín este es, que tenés en la mano este es
1: un violín muy especial porque me lo hizo mi luthier que es un gran constructor de violines tapa de las revistas de lutería de Europa eso hacía un primer primera línea total se llama Leonardo Anderi y un día viene y me dice yo siempre quise hacerte un violín ¿Mira? a vos y te dice este Y bueno, es una belleza total Le metió mucha Mucha Simbología eh, Yo vengo de, de la Patagonia Viví muchos años por ahí Así que le hizo un montón De avatares Y de Tremendo. cosas que tienen que ver La parte de atrás con... es hermosa Sí eh, eh, Le puso mucho de, 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 de Como de mapuches uh -huh. Y de la Patagonia, pero también de de qué sé yo, del imperio incaico, como él, nada, quiso sintetizar en un instrumento mi búsqueda, que es, tiene un poco de folclore, que tiene un poco de tango, eh, tiene un poco de, de rock, tiene mucho también de, de, de cosa social, entonces me lo hizo así métrico para un poco... Este, hacerle un guiño de la simetría de la sociedad uh -huh. eh, Bueno, un montón de significados Pero básicamente es un instrumento increíble Es un híbrido porque es acústico y también eléctrico
0: uh -huh. Se puede enchufar Se diferente. puede enchufar, se Bien. puede
1: meter a un ampli eh, Pasarlo por pedales Así que bueno, nada, un instrumento hermoso Que me hizo un gran maestro de la construcción de violines Y es un... Un honor y un orgullo. Andaba con esta encima porque yo vivo en Escobar, pero en este momento que había quedado en Capital, en, en Barracas, en mi segunda casa, Ajá. y quedé con este violín y, y me lo traje.
0: Además, la cosa de, 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 de ponerle tanta simbología, este. Bueno, vernácula. Este. con. en un instrumento. Bueno, muy europeo, ¿no? De, 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 con todo lo que representa eh, la, los, la instrumentación a clásica, a académica. Reapropiárselo, sí, sí, sí. ¿no? Con estos símbolos, estos colores.
1: Sí, sí, a mí, viste, me gusta mucho cuando últimamente estuve, entre todas las cosas que veníamos hablando, estuve dando algunas este, masterclasses y charla, uh -huh. charlas eh, en España y también por el interior. Y, y siempre rescato y, y, y pongo el acento en una cosa que es... Como un instrumento tan europeo eh, tiene tanta identidad en nuestro país en dos músicas tan importantes como son el tango y la chacarera. Y el, sí, exacto. O sea, son dos músicas absolutamente nuestras, de distintas regiones, pero puramente nuestras, eh, con una, un protagonismo de este instrumento muy, muy importante. Eh, me parece que. que Violinistas argentinos tienen que, que ponerle siempre un oído a, al tango y a la chacarera porque mm. es una identidad del instrumento también en nuestro país.
0: ¿Tenés recuerdos vos de siendo niño, de que se te pare la oreja escuchando así un violinista local en alguna orquesta, o de tango, o de folclore? Sí. ¿Cuáles son los primeros
1: que decís? Sí, bueno, yo elijo el violín un poco eh, porque fui con mi hermana al Teatro Colón, mm -hmm. eh, mi hermana mayor, estaba en séptimo grado de la escuela, yo estaba, no sé, en segundo, en primer grado, no me acuerdo. Y fue con la escuela de excursión al, al Colón. Uh -huh. Y yo me colé, no sé cómo fue, y terminé viendo un recital de violín y piano de un gran violinista argentino que se llamó Alberto Lisi, que fue el creador de la caminata Bariloche. Uh -huh. Y de ahí, no sé qué me habrá pasado, no me acuerdo mucho, pero tenía ocho años... Y volví diciendo que quería tocar el violín. Mira. Quería tocar el violín, quería tocar el violín.
0: Perdón, familia de, de tradición musical, ¿cuánto? Eh, Mira, mi viejo era baterista, uh -huh. gran baterista
1: de jazz, eh, casi te diría un fundamentalista del jazz. Mira. Era lo único que escuchaba. Eh, y mi madre, cantante y, y un poco más amplia... Escuchaba y cantaba folclore con la guitarra... Y ¿Ah? también este, eh, escuchaba música clásica y ópera... Eh, así que sí, mucha música en casa... Eh, acceso también a los instrumentos... Por, por, por las amistades de mi viejo... Y también porque me, nos propiciaban la música... Yo, desde que tengo uso de razón... Tenía flautitas agarrado las guitarras, este, un, una vuelta que quise una armónica y me la compró, uh -huh. la batería, obviamente. Pero bueno, cuando vine con el violín, ahí tuve un parate muy grande mi viejo dijo no. ¿En no. serio? Sí. Es que, ¿Por qué? Porque estuvo muy bien lo que hizo, porque es un instrumento muy, muy difícil mm. de aprender, muy muy ingrato lo tenés. Suena como el culo, sí. no hay manera que suene bien al principio, Ajá. Uh -huh y lo tenés al lado del oído, sí. y tiene una forma de, de estudiarlo y de destrabarlo que es muy mecánica, muy repetitiva, muy aburrida. Eh, y él estuvo bien, porque me tuvo como un par de años insistiéndole. Okay. Y me decía, mirá, el, el violín es un instrumento muy caro, muy
0: complicado. Es caro, tener sí. un violín, claro. Sí, sí. O sea, él quería evitar... No es que quería que no fueras hacia lo que te gusta, sino que quería evitar que te frustres, digamos. Que diga me frustre
1: y que lo agarre y que a los meses lo deje. Lo sueltes y claro. Y que sí. él te
0: tenía que comprar un instrumento carísimo. Exactamente. Bien.
1: Sí, creo que no era tanto por la guita, sino por, eh, por eso. Porque mm. mirá que es una cosa seria. Estuvo, La verdad que estuvo muy bien mi viejo porque okay. me, me cementó un compromiso que obviamente a, a los 10 yo empecé a estudiar y a los... Tres meses lo quería tirar contra la pared Mira. Y no podía ni Porque
0: efectivamente te pasó eso De sentir pasó que es muy duro, eso. que te cuesta O sea, me,
1: en qué me metí mm. Pero bueno eh, Ya tenía como un compromiso con él Que no podía ni decir que no quería seguir <risa> Así que Me la hizo muy bien mi viejo ¿Y sentiste
0: que te atravesaste esa, esa barrera? que ¿Con esfuerzo, con tiempo? ¿Cuánto sí, tiempo te llevó?
1: Sí, me llevó muchos años Bueno por ahí no tantos, porque también este. Me parece que. También a, a, la, a la par tuve. Tuve como muy buenos maestros, muy buenos maestros. Empecé con un ucraniano, Boris Chumachenko. Después este, estuve con el mejor que hubo acá, que era Yerkosh Spiller. A los 14 años ya entré a la Orquesta Juvenil de Radio Nacional. Uh -huh. Empecé como a, a tocar con otros y se armó ahí como un poco más de, de música, no tanto de. El nerd solo, solo. Sí. Pero, pero bueno, yo creo que pasa con todos los instrumentos. Hay toda una etapa en que no te das mucha cuenta, sobre todo cuando lo agarras de niño, eh, si estás progresando o no. Claro. ¿Viste? Por ahí los vecinos vienen y te dicen: Estás sonando mejor. Ah, ¿eh? sí.
0: <risa> ya no me quemás tanto la cabeza. Claro.
1: Pero yo creo que, que a partir de, de no sé, de, de los 16, 17, me empecé como. Viste, me metí en un grupo de folclore que fue muy, muy importante en mi vida, uh -huh. se llamó El Combo del Santiamén, uh -huh. y ahí es como que empecé a, a descubrir como otra dimensión de la música que no, no era solo decodificar partituras, era eh, improvisar, viajar en el sonido, y bueno, de ahí ya agarré otro camino, y, y bueno, nada. Pero en
0: esos primeros años, antes de abrir esos otros caminos, era más que nada música... Académica, digamos, música sí,
1: europea. Sí, tuve, tuve mi, 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 mi enseñanza de violín clásico, uh -huh. que, que lamentablemente es la que va. Porque el violín es un instrumento muy particular porque no tiene, por ejemplo, no tiene, trasto, no ¿no? tiene trastos, no todo el mundo lo sabe, uh -huh. y son milimétricas las diferencias. Entonces, este. Es todo acostumbramiento muscular, por eso es tan repetitivo. Tenés que hacer tari, ra, ni, ra, y repetir. El maestro te dice está alto, está bajo. Qué jodido. Ahí ¿eh? está. Y repetís y repetís. O sea, una cosa que tiene el violín es que si estudias desafinado, si haces ese trabajo desafinado, vas a desafinar Toda, toda tu vida. vida. O tenés que desaprender. Que es un montón, viste Claro,
0: en un punto es verdad Al, al estudiar un instrumento eh, que no tiene trastes El tema de, de calibrar la afinación Para un violinista o para cualquier instrumento En realidad que no tiene trastes Es un esfuerzo mucho más grande al principio Que para todo el resto de que los músicos cualquiera, Que sí. bueno, vas al piano, tocas la nota Bueno, evidentemente puede estar desafinado el piano Correcto, ¿verdad? Sí, o la guitarra O la guitarra, pero bueno Pero
1: es externo Es, es externo, claro Lo afinás y Exacto, listo. lo afinás y te olvidas. Claro, acá ah, tienen que estar afinadas las cuatro cuerdas Pero... Cada dedito, dedito. Eh, que además después no estás clavando la nota y corrigiendo. Vos mm. vas a la nota, y si la y, o sea la afinación es algo propio mm. también, ¿no? Eh, o sea, a nadie se le ocurriría pensar que Don Sisto Palavecino toca desafinado, tiene otra afinación. Pero en líneas generales pasa eso: donde vos te acostumbras a caer con los dedos, Tremendo. vas a caer con los dedos toda la vida. Y es un tema, sí. Una de mis, una de mis grandes, este, no sé si virtudes, porque no creo en las virtudes. Creo que las virtudes y los defectos están hechos de, del mismo material. Sí. Son dos caras de la misma moneda. Uh -huh. eh, pero una de mis características es mi afinación. ¿En qué Siempre sentido? Tengo una muy buena afinación. Okay, Siempre que voy a grabar, me dicen. ¡Qué afinado! Hey, no, no tuve que tocar ni una
0: nota. Siempre tengo que afinar y a vos no bueno, te bueno, Javier, eso es un monstruo, dígalo. <risa> es la verdad, eh, lo, hemos hablado con mucha gente. Mirá, la semana pasada vino eh, Carca acá y habló de vos. Ese y es un monstruo. Mucha, mucha gente de verdad <risa> ha hablado de vos y todas con referencias este, muy elogiosas hacia vos. Eh, Quien dice todo esto Javier Casalla, por cierto, lo vuelvo a presentar. Che, cómo se nos va el tiempo, por Dios. Oh. Violinista, multiinstrumentista, también no solamente tocas el violín, obviamente es tu instrumento principal, pero tocas guitarra. ¿Qué otras cosas tocas?
1: Eh, bueno... De todo, toco batería, uh -huh. percusiones, eh, no toco piano, pero toco también teclado, que yo cuando produzco toco de todo. bien eh, Con Gustavo empecé a tocar algunos vientos también.
0: Cuando dice Gustavo, es Gustavo Santa Santaolalla, Santa de paso vamos ampliando un poco el panorama, eh, porque arrancamos hablando de tocar, de, de, bueno, sonó un poco divididos, ahora vamos a profundizar un poco en cada cosa, pero... Eh, tocas con un montón de gente.
1: Toco con un montón de gente, sí.
0: Entre otras cosas, algo relativamente estable es Gustavo Santalaya y sus diversos proyectos, bajo fondo, integrante de bajo fondo. El cuarteto divergente también. Totalmente. Ale Terán pasó por acá ya dos veces, hace muy poquito la última vez. Sí, este, y también sí, hablamos de vos. el
1: cuarteto y yo no pude.
0: Exactamente. <risas> eh, Mira, vamos conectando cosas. Que no pudiste estar porque estabas en el Crossroads, que es el festival de Eric Clapton. Contá un poco cómo fue eso. Fuiste con Barbarita Palacios, por cierto, con quien también tocas.
1: Claro, exactamente. Sí, fuimos como parte de un pedacito de la banda de Gustavo, porque la banda de Gustavo solista, digamos, porque Bajo Fondo también es una banda que tengo con Gustavo. Claro. Pero bueno, el proyecto solista de él es una banda un poco más amplia. Pero bueno, estas cosas son... ¿Viste? Es un beneficio el Crossroads. Y sí. A, a, además de ser el olimpo de los guitarristas, es un beneficio de un... Centro de rehabilitación que tiene Clapton en Antigua. Mira, no sabía eso. Claro. Y o sea, es instalaciones, decís vos, un, un lugar. Tiene un centro de rehabilitación de adicciones eh, en Antigua. Ajá. Y el Crossroads, se llama Crossroads, y el Crossroads es un festival que todo lo recaudado va a... A esa, o sea, el, el
0: lugar este se solventa con el festival. Con el festival. Bien, por si alguien no sabe, el Crossroads es, es un festival de guitarras es que un ocurre una de... vez al año, sí, todos los años. Sí,
1: eh, genial, lo hace anualmente, pero okay. bueno, viste que Clapton de golpe. Eh, larga todo Uy. y para Ahora paró por la pandemia El último Ajá. había sido en el 2019 Que también fuimos con Gustavo bien Ahí fuimos con una formación más chica todavía Ajá. Y ahora en esta última Por suerte se sumó también Barbarita Porque quería también hacer unas canciones a voces Que bien. arman el... El Crosby and Nash. Este, nada, hay un sueño. Estar ahí es un sueño. Tirate
0: algunos nombres de los que estuvieron. Ah. Algunas de las
1: estrellas, porque vi algunos. Y bueno, para todos los gustos. Eh, no sé. Los que
0: vos más admires, por ejemplo, que estuvieron en este y último. Mis sueños
1: personales estuvo Roger McGuinn con la de, la de 12. Uh -huh. Hizo Terno, tan, tan Y ahí Mike Y a mí se me caían las lágrimas. Estuvo Stephen Stills. Eh, eh, bueno, eh, Santana con John McLaughlin que era el que. Ensayaron ahí en. Antes de nuestra prueba de sonido a las 9 de la mañana. Bestial. Pues, okay. Hicieron temas del disco del 73, el the Ocean and Surrender. <risa> eh, ¿Qué más te puedo decir? Uh, bueno, los lobos. Los lobos, eh, ¿ya? Billy Gibbons con ZZ Top. Eh, qué sé yo, estuvo John Mayer, estuvo. Sheryl eh, Crow, se me, ahora se me van a pasar nombres. Eh, bueno, Jimmy Bogan. ¿Mira? Con algunos ya tenía yo una relación por el 2019, así que fue. ¿Y cómo es ahí,
0: las bambalinas del festival? ¿Hay una buena onda y cordialidad de conocerse y saludarse con todos o cada uno? Totalmente.
1: Gente? Totalmente. Okay. Sí, ese son camarines, pasillos de, con puertitas y está todo el mundo charlando en las puertas. Okay. Y, y es ustedes hermoso.
0: tocaron con Gustavo Santaolalla que tocó justo antes. Hablábamos antes también fuera de aire de bueno la verdad la importancia de, de la posición de cartel digamos de de Santaolalla en un festival así, ¿no? Lo cual habla de la importancia que tiene Santa Santaolalla en Estados Unidos y en el mundo. Es
1: increíble, sí. Nos dio un lugar muy 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 central, eh, casi cerrando la noche. Después ¿Sí me de Gustavo tocó Clapton su set completo porque en los dos días se sube a tocar con todo el mundo y el primer día hace un set acústico también uh -huh. con más corto. Pero bueno, ahí hizo su show Y justo antes tocamos con Gustavo Y después de Clapton cerró Santana Todo Tremendo.
0: el festival Recordemos o um, Profundicemos un poco en, la, en tu relación con Gustavo ¿Cuándo arrancó? Porque vos estás en Bajo Fondo también bueno, ¿Cuándo claro. se, se armó este, esto de caminar junto con, con Gustavo?
1: Es muy loca la historia Porque bueno, un poco viene por el grupo de folclore ese que te dije uh -huh. Que fue tan importante en mi vida Y tienen que ver los divididos también Porque habíamos Mirá. grabado un cassette yo creo que vas a tener que tener un programa más largo Para favor, sí. <risa> este, <risa> Nada, Habíamos grabado un cassette Se lo dejamos a Arnedo sí. Porque es el hijo de Arnedo Gallo Que vivía en ese momento todavía uh -huh. y, y nada, era un referente también del folclore Era un grupo acústico que yo tenía El combo de Santiamén muy lindo uh -huh. Le dejamos ese cassette a Diego eh, sin saber que él, él se estaba yendo a los días A Los Ángeles a grabar La Era de la Boludez Se llevó el cassette Ok Lo escucharon allá Gustavo se volvió loco con el grupo folklore folclore Y así empezó la relación, año 92, 93 Y desde ahí, bueno, siempre que se pudo eh, Me convocó eh, Grabé un montón de discos por él Y, y también empezó mi relación con Los divididos, Que también viene de esa época Ajá también mi relación con Barbarita, que este si bien estamos hace solo 15 años, nos conocimos en ese camarín de obras de la presentación ¿En serio? de la, la boludez.
0: Ah, o sea, ese día a vos te cambió la vida, en buena medida, por, por varias razones.
1: Digamos. Sí, 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 la verdad que, que, que conocer a Gustavo fue un... Un hito en, en, en mi vida, en mi carrera, totalmente. Mira. Siempre quedé como. Porque tenemos una amistad que, que es una hermandad, realmente. Eh, nos tratamos de hermanos. Qué lindo eso. Y sí, somos muy, muy amigos. Y, y bueno, de hecho, cuando arma Bajo Fondo, que, que empieza el, a fines de los 90, como a cranearlo, y se arma finalmente en el 2001, eh, nada. Él me lleva a mí. Campodónico, que es el otro productor con quienes logran uh -huh. sintetizando el sonido, lo lleva súper bien. Uh -huh.
0: Y así arrancamos. Nada, da para, para charlas. Sí, claro. Eh, bueno, está Javier Casalla con nosotros. Hay un violín sobre la mesa. Nos queda un ratito nomás. Me gustaría, no sé si querés tocar algo, algo dale. que se te ocurra. Dale, dale. Este, Me decías antes alguna impro.
1: Sí, voy a improvisar. O que alguna, eh, lo que vos quieras. Que Por obvia. lo menos
0: para que suene y que la gente sepa que está este tremendo violín sobre la mesa, además de este tremendo Dale. violinista.
1: Dale, ahí voy. Bueno, es una improvisación que a veces pueden ser más felices, a veces menos Pero ¿Pero
0: cómo, es... absolutamente Pero por ejemplo, recién cuando improvisaste esto ¿Pensaste en alguna pieza y te inspiraste en algo? ¿O arrancaste no, en un tono y dijiste no, voy no. para allá?
1: Eh, Arrancas con una nota y depende la segunda que elija Es como viajar en el sonido un poquito me espectacular Es me encantas, una de las cosas que más me gustan de la música
0: eh, Se me ocurren un millón de cosas para preguntarte No sé por dónde empezar Quisiera que me cuentes por, por lo menos algunas postales este, Porque arrancamos charlando de divididos ¿Cómo fue por ejemplo subirte para un estadio lleno En ese Vélez histórico De, de divididos en, ¿Qué fue en mayo de este año? Para sus 35 años hermoso. ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Cómo fue eso?
1: Fue hermoso eh, nada Yo los quiero mucho también a ellos y son la
0: gente, Ellos son la gente más sí, divina sí, sí, son... Sencilla Lindo, humilde, no generoso.
1: Este, divinos. Y nada, y. Es increíble, qué sé yo. La, 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 la cosa de. El ritual de, de una cantidad de gente escuchando música es algo que siempre, siempre emociona, siempre te pone la piel de gallina. y Además, se mezcla también con la felicidad de que estén viviendo como esta especie de. Mm. Que no es vuelta porque siempre estuvieron, pero que una banda de...
0: Pero volver a un estadio, que no hace sí. mucho que no lo hacían, hace 30 años que no Nada, lo hacían. hicieron
1: el estadio en mayo y ahora agotaron Cantidad de Movistar, que también estuve. Y
0: ya ahora agotaron seis ahora agotaron teatro seis Flores, creo. Seis flores, Evidentemente, sea... sí, hay un, un... Bueno, entregarse ellos a una convocatoria que yo creo que siempre tuvieron divididos te, te digo, es la banda de mi adolescencia, de mi vida. Totalmente. Eh, y que ellos creo que habían elegido otro camino... De, de, de no tocar en estadios grandes o de cierta masividad. Viste, siempre escala obras, Gran Rex. Creo sí. que se dieron cuenta que, que sí pueden ir a esa otra escala y que hay mucha gente que, que, que sí, lo va a acompañar.
1: Son una banda muy completa que pueden hacer un, un Gran Rex y tocar sentados. Tremendo, sí. Y pueden rockear tres horas en un estadio sí. y que la gente siga pidiendo otra.
0: Y hablando de, de la energía rockera, vos sentís que tu energía... ¿Cuál es? ¿Es la energía del folclore? ¿Es la energía del rock? ¿Es la energía de la música académica? Son todas, porque tango la música tengo también tengo es una Tango, obviamente, Soy sí
1: Porteño, mm. de nacimiento
0: Bueno, tenés un disco en 2005, claro, no vamos a llegar a hablar de nada De esta cosa,
1: claro, <risa> tenés sí. que venir otro día, ya te digo Dale, dale, cómo no
0: <risa> eh, Tenés un disco Y me eh, traigo el
1: otro violín y así lo comparamos Ay,
0: por favor eh, eh, sí En donde, creo... bueno, recreás un poco el sonido de los años 20 Y del tango y del violín en el tango en esa época Totalmente,
1: sí, fue una época en que me enamoré de, de, de ese primer tango De los años 20 y 30 medio. Folclórico y rockero, que yo escuchase el sexteto de Julio de Caro y, sí, sí. y Silvan gritan, es pan rock. Sí, sí, claro. rock. Me había enamorado de eso y de alguna manera quise como homenajearlo. Eh, es muy lindo ese disco, ese, es como un cortometraje, me gusta decir. Eh, además, cumplí el sueño del pibe ahí, pues me lo editó la Deutsche Grammophon en, en Europa, que era como el sello de. Que todos mis maestros de violín hubieran querido que yo grabara que lo logré <risa> pero con
0: otro, <risa> Desde otro con otro, otro repertorio, otro ángulo
1: Sí, yo creo que, que yo me lo pregunto también, tampoco me lo quiero contestar tanto, pero yo creo que le pongo de fondo soy rockero uh -huh. le pongo rock a todo lo que encaro uh -huh. de alguna manera eh, y a su vez le pongo tango y folclore o sea, tengo una escuela académica que me hace dominar el instrumento, tocar bien, tocar afinado. Tengo un espíritu rockero y el, la búsqueda de la identidad nuestra me atraviesa,
0: sigo buscando. Creo que soy una mezcla de todo eso. Eso es efectivamente así, ¿no? Por ahí sobre todo con este tipo de instrumentos me refiero a que, bueno, el dominio de la técnica por ahí es la clásica y después con esa técnica vos, si querés, eh, hablas otros lenguajes, digamos. Eso efectivamente es así. O... Por ahí de decir, así? no, se puede abordar el violín con una técnica que no sea... Este...
1: Sí, yo creo que en la música todo es posible. Todo es posible. De hecho, Gustavo ha ganado Óscares agarrando instrumentos que no sabía cómo se tocaban y tocándolos de otra manera. Sí, sí, sí. Sí, eh,
0: sí hay mil, mil personas que sea, hacen música con cosas música... que ni siquiera son consideradas... Hermeto Pascual, digamos. Que
1: la sea. música es sonido y si vos este, le sacás sonido... O sea, también... Lo que te decía antes, Don Sisto es uno de mis héroes del instrumento y desde el punto de vista académico, mm. eh, eh, un clásico te diría que toca mal claro. y para mí es el mejor. Entonces eh, me parece que, que todo es válido, pero sí, yo no puedo negar que tengo una, una formación académica que me permite eh, tener recursos de expresividad eh, que nada, que claro. utilizo.
0: Por cierto, eh, también me parece que. Me intriga saber si tiene algo que ver con esto tus, En tus orígenes yo entiendo que vos entraste a esa orquesta Que me decís, la Orquesta Juvenil de Radio Nacional Después en la Sinfónica también Estuve en la Sinfónica seis años, sí Bien, pero ahí ya empezó a aparecerte, ¿no? Como otra, la, la sensación de que no O que no te alcanzaba con eso ¿Cómo fue? Porque entiendo que te fuiste de, de, Por lo menos de la de Radio Nacional Sí. Y dijiste voy a ir abriendo otro camino En el cual yo me sienta más fiel a mí mismo
1: Sí, sí, tal cual, y además porque son muy incompatibles los estilos de vida, si vos querés este, no sé, tocar rock and roll y, y empezaba, no te digo que viajaba ya en esa época, pero mm. pero yo viste que estando en, una, en un organismo tenés que estar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, se me hizo incompatible... Y me fui, tengo tengo un profundo amor por la sinfone, Sinfónica uh -huh. Nacional, igual eh, tengo camiseta por la orquesta, Muy bien. la quiero y me veo con compañeros y sé que me quieren, eh, eh. pero bueno, era incompatible con mi con lo que yo había
0: elegido. Pero imagino una decisión valiente también, porque bueno, eso te da cierta estabilidad, te ordena la vida, es un orden, pues... Uno que sí, puede querer otro. A la larga, larga fue, un orden. a la
1: larga fue valiente porque me fui sin tener nada, claro. sin tener un reemplazo. Tenía seis años de estar ahí. ¿Y vos cuántos años tenías? Y yo entré a los 19 o 20. Tendría
0: 25.
1: Sí, está bien. Estaba, todavía no había zafado de los 27, todavía podía morir <risas> por el rock. Y a eso, para eso me fui.
0: <risa> Al final no te moriste. Al final no me no moriste. Eh, che, hiciste también, junto con Barbarita, ya que estábamos repasamos, de vuelta, eh, bueno, muchas cosas, Tiento también. Fuimos eh, Tiento, uh -huh.
1: Fede Gil Solá y Laura Ross. Exacto, eh.
0: otra conexión también con Dividido, Fede Gil Solá. Total. Es como un árbol genealógico de gente que se va... Ah, y hay un, somos como una familia. Y hace poco, este show en donde recrearon Ushuaia La Quiaca, en el uh, CCK. Eso fue increíble. Contás un poco cómo fue esa experiencia Y eso fue hermoso,
1: nos convocaron ahí en el ciclo De discos esenciales uh -huh. Y lo armamos con, con Barbarita eh, Fue increíble eh, Un disco que nunca se había hecho en vivo viste. Y es entonces este, tomamos la, Sobre todo el disco en estudio uh -huh. ¿no? Porque lo otro eran grabaciones de campo uh -huh. Eran varios desafíos en uno Con relación al disco en estudio Tomamos la decisión de, de hacer un rescate Casi antropológico y fuimos a esos sonidos, ¿viste? A la, a la drum, drum track de Sequencial Circuit que habían usado como máquina de ritmo, telecaster y, y el teclado y sample que era el, el... Ah, se me escapó el nombre ahora. Bueno, fuimos como a rescatar esos sonidos y a tratar de, que, de mostrarlo como lo habían pensado, que sigue siendo vanguardista hoy y que es algo que no tenía... ...referente para atrás y que tampoco se hizo mucho hacia adelante, ¿no?
0: Y siendo tan cercano vos a, a Santa Olalla... ...imagino que, que con León también debes sí. tener un vínculo, una cercanía... ...¿dijeron algo? ¿Te sentiste más presionado? ¿Lo vieron? ¿Participaron de alguna manera? ¿Les dieron alguna devolución?
1: Sí, sí, bueno, al principio fue como, viste, como, bueno... ...¿cómo se lo van a tomar? ¿Qué va a pasar? Nos tiraron una onda alucinante, nos dieron la libertad total... Vinieron, escucharon todo el show en primera fila. Qué presión igual. Subieron, <risa> okay. cantaron, tocaron y fue inolvidable. Sí, teníamos una primera fila ahí, ellos dos. Y una primera plana Estela, fuerte. Estela, estaba Norita. Qué lindo. No, olvídate Un momento increíble. Lo vamos a editar eso. ¿verdad? Mira. Estamos este. El, esa
0: misma toma en vivo.
1: Eso mismo en vivo sin ninguna sobregrabación ni nada. Ok. Habíamos hecho algo mío rapidito para el para el YouTube y ahora lo estamos como terminando de prolijar y lo vamos a editar porque salió increíble. Hermoso. Javier, nos estamos
0: quedando ya fuimos, ¿no? sin tiempo. Nos recontra fuimos. Mira, bueno, gente que dice cosas. Eh, José dice, bueno, qué hermoso. Gente que aplaude. Qué hermosa entrevista y qué tremendo violinista. Dice Alex, muchas gracias por este momento en la animada. No puedo creer que haya sido una improvisación. La, lo que tocaste recién. Sí. Fantástico cómo suena ese violín. Mi hija de 8 años está aprendiendo violín en una orquesta barrial con profesores que son hermosos y trabajan con las niñas a pulmón. Los instrumentos se entregan en comodato a los niños y es hermoso lo que ha surgido ahí. Chelos, violines, trompetas y piano, qué bella es la música. Bueno, mucha gente dice cosas. Hace un año estudio violín, qué instrumento forro, dice aquí por acá. Sí, sí. Pero sigo firme sí, De acuerdo. De acuerdo. <risa> bueno, eh, Javier Casalla, pasa, pasó. Eh, ya te digo que estás invitado otro día a volver Vámonos. y a que sigamos un poco más. Eh, ¿Querés comentar lo que sea que tengas en el horizonte cercano, algo que quieras, alguna fecha que quieras vender dale, o dale. contar de bajo fondo con Barbarita, con el Cuarteto Divergente o, con, o algo distinto o con Santa Olalla
1: De todo. Bueno, mira, lo primero que hay, eh, yo tengo un proyecto familiar en Bariloche que, que a través es para la próxima entrevista.
0: Vos naciste en, Cap en Buenos Aires, tengo mucha conexión con la Patagonia. Tengo
1: mucha conexión sobre todo con Bariloche y alrededores, uh -huh. mi tío el chingolo Casalla. Bueno, que falleció hace unos años, a los noventa y pico Bueno, la realidad La eminencia de la, del dibujo, de la música Armamos en un momento un proyecto familiar Que le pusimos la chingolera Mira eh, En homenaje a él Y ahora nos juntamos después de muchos años Mi hijo vive en Bariloche eh, Mi primo eh, Nosotros tres vamos a hacer el eje de esta juntada Que va a ser el 4 de noviembre En Dinahuapi, en el Zoom de, Dinamo, de Dinahuapi Eso es Allá en Bariloche Allá en Bariloche Ah, está en Ah, ¿En perfecto Así que si están escuchando de ahí Gente Vengan de el 4 de noviembre en Dinahuapi en Dina Dina Los Casas ya volvemos a juntar la chingolera Muy bien Y después tengo unas fechas con Barbarita de las, de las que son este, fechas guerrilla Que le decimos siempre Porque nosotros con Barbie agarramos el auto Y salimos y a tocar Tocamos en trío con su hijo que es Lucero Carabajal uh -huh. trío hermoso que tenemos Vamos a estar el 10 del 11 en Polvorines, en el Centro Cultural Huipala. Bien. Con, vamos a estar con Ignacia, una gran artista. Ignacia, sí, claro.
0: Veo ah. que tenés ahí todas las fechas. Muy bien.
1: Eh, sí, sí, me lo anoté porque la memoria es. Por favor. Eh, vamos a estar en Córdoba. Sí. 17 y 18. Ajá. En, en eh, Agua de Oro, en Río Arriba. y en Córdoba Capital, en Puerta 276, junto a Pavo Bernal. Bien. 17 y 18 en Córdoba. Vengan. Y después vamos a estar en La Plata en un festival del que todavía no tenemos mucha info, pero se está juntando. Perfecto. Ahí va a ser con otras bandas. Este, está faltando algún toque acá en Capital, me parece. Eh, sí, hay sí, sí. No, que
0: armar algo, Javier. Hay que armar algo. hay que armar algo. Con
1: el Divergente vamos a hacer alguna despedida del año. Ahí todavía va. no la tenemos. Hermoso. Síganme en mis redes: Javi Casalla, La
0: Barbarita Palacios, Cuarteto Divergente. Y ahí estamos. <risas> Espectacular. Mira, acá hay gente ya desde Bariloche que dice, ahí me dice, yendo desde Bariloche. Bueno, ese será el 4 de noviembre, falta casi un mes. Este, después le iremos diciendo. Javier, un lujo total. Este Ya te comprometo a que vuelvas otro día. Eh, no. Y bueno, quizá con alguna combinación, ¿no? ¿Por qué no con Barbarita, por ejemplo? ¿Cómo no? Alguna mezcla. Bueno, eh, unos uh, repasamos. Che, nos repasamos. Eh, gracias a Segurola. Se quedan ahora con Julita Mengolini. Este programa fue hecho por Diego Vallejo, Julián Matarazo, Moira Mema. Mi nombre es Matías Mesoblam ¿Y no te escuché cuál me dijiste que nos íbamos, Churco? Ah, contá un poquito, un segundo de lo que vamos a escuchar, dijiste que es Watching, que es de una película, es música de una película Sí,
1: es de la, de, es una serie alemana Perfecto. que está ahora ahí trending ah, en mira. Netflix, que es uh -huh. raro, en, que es una serie alemana, uh -huh. se llama Liebeskind, mi querida niña creo eh, que, que en español, eh, Dear Child, uh -huh. y bueno hicimos la música ahí con Gustavo y me pareció Mm, lindo cierre perfecto
0: bueno entonces esta noche todo el mundo va a ver esa serie la serie alemana Liebeskind entonces Liebeskind Liebeskin. Liebeskin. Dear Child perfecto fue Javier Hazaya en La Hora Animada volvemos mañana chau chau